0: É, meu nome é Marcelo Zarski e é, se você for construir uma máquina do tempo num carro que seja com estilo.
1: Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e esse é o meu eu impermanente entre vocês.
2: Eu sou Glauber Gorski e realmente é melhor viajar com estilo num carro do que viajar no tempo dentro de uma geladeira. Que ideia besta, <risos> né? <risos>
3: Meu nome é Isabel Cortês e por uma questão de tempo, eu caguei com toda a introdução.
2: <risos> Olha lá, take dois, tá dando.
0: <risos> Mas O Glauber já... Eu senti que ele deu um spoiler de alguma coisa aí, o Glauber do futuro. Não é
2: spoiler. Não é spoiler, é um spoiler.
0: <risos> é spoiler, é um ai, ai. Mas enfim, é... hoje a gente vai falar sobre Viagem no Tempo. É, no, no, viagem no tempo um pouco dentro da ficção e um pouco fora dela também. Então a gente vai citar algumas ideias aqui, nada muito científico, porque eu acho que a gente não vai conseguir tanto entrar nesse assunto, mas eu acho que é um papo bem legal pra gente discutir e algumas relações que. E algumas relações, e a nossa relação, talvez, com, com, com esse tipo de, de questão de viagem no tempo. Que eu acho que é bem interessante. É depois da vinheta. É, então, assim, ó, vou fazer uma introduçãozinha, porque eu, novamente, eu tô seguindo exemplos da Bel e do Goya. Tô fazendo um roteirinho antes, né? Isso. Nessa temporada nova aqui a gente tá chique. Então eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui sobre algumas ideias que a gente pode levantar nesse podcast. Até para ter isso como referência, né? É, então vamos lá. Para você ouvinte que, que está nos ouvindo agora, não sei em que tempo você está ouvindo isso. Mas existem algumas teorias diferentes sobre viagem no tempo. Uma delas é a dilatação do tempo. Que é uma consequência da teoria da relatividade do Einstein. Outra seria, é, que seria possível viajar no tempo através de buracos de minhoca, que são atalhos no tecido espaço-tempo, né? E um, uh, outras formas, por exemplo, hipotéticas de viajar no tempo, seria surfar em cordas cósmicas, que eu não tenho ideia do que pode acontecer isso, viajando na velocidade da luz e hibernação <risos>
1: e outras coisas. Pergunte ao surfista da <risos> prateada.
0: Olha aí, ó. <risos> E daí, assim, a gente tem, para acho que pode elencar três tipos de viagens no tempo, que eu acho que é o que aparece bastante na ficção, e eu não sei daí na, nessa parte da ciência se é bem assim ou não, mas a gente tem um tipo de viagem no tempo que seria uma linha de tempo fixa, né, que seria, que quando você viaja no tempo você não altera o presente, então se você vai para o passado, resolver algum assunto, você não altera isso, né? Porque isso já estava feito, vamos dizer assim. Tem a linha do tempo dinâmica, quando você viaja e você consegue mudar alguma coisa, né? A primeira linha, por exemplo, uh, o Dark, na série da Netflix, teria essa... Vamos dizer assim, essa ideia, né? Você volta, mas você não, não vai. Você tá quase que num, numa coisa que já tá predestinada, vamos dizer assim, a acontecer. Quase que num looping, né? Se a gente for pensar, né? E a linha dinâmica é quando você volta e consegue mudar alguma coisa. Um exemplo é o de Volta para o Futuro, que o, o Mari viaja no tempo é, pra tentar fazer, é, fazer com que a mãe dele se apaixone pro pai dele, pra ele existir, porque. É, essa que é a ideia, a premissa Vamos dizer assim E a outra ideia seria Tipo de ter coisas, é, cronogramas Alternativos Que na explicação que eu achei seria mais ou menos tipo Que todo um, Ter um cronograma original e quando você fez uma opção Dentro dessa ideia de tempo Ou dessa linha de tempo é, Você vai, você gera uma linha e, e isso podia acontecer de uma outra Forma, gerar outra linha e você gerava Várias linhas de tempo diferentes é, um, Eu creio que um Exemplo disso daqui seria esse filme do Flash Novo é, ou até mesmo o Loki, né, que tem essa pegada de até mesmo de um multiverso, né? Tipo, ah, na linha do você volta para o passado, você cria essa linha que você voltou, ela vai continuar existindo, mas você a partir daquele ponto que você voltou, você vai estar tá criando outra linha, sabe? Então, uma, uma coisas, coisas assim. Então mas para deixar inteirado mais ou menos do que, que a gente vai estar tá falando aqui. É... E depois eu anotei algumas outras coisas assim à parte, que eu vou jogando conforme a gente vai trocando ideia. Mas enfim, passo a bola aí, porque sei que vocês querem falar e eu não quero falar sozinho.
1: <risos> é, bom, é que na realidade, assim, a, a nossa percepção humana, ela sempre vai estar tá condicionada aquilo que a gente percebe e conhece no momento atual dessa percepção. Então, toda, todas essas teorias de viagem no tempo, é, elas começam de acordo com essa possibilidade aí, que nem o HGO é usar, vou voltar no tempo, vou para frente, vou para trás, lá na máquina do tempo. É, e, ao mesmo, e, e no mesmo sentido... É quando você vai avançando, né, que nem uh, o, 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 de volta para o futuro, que vai explorar essa coisa é, de alterar o tempo né, e alterar os acontecimentos, você vai parar em, em linhas de tempo alternativas, é, todas essas coisas. É, já existe, por exemplo, hoje, uma outra teoria que diz que existem regras no universo que por mais que você volte para o passado e tentar matar o seu avô, é, de alguma forma isso não vai acontecer. Né? Então hoje a nossa percepção de, de viagem no tempo já é outra de 30, 40 anos atrás, quando De Volta para o Futuro foi feito. Né? Então hoje já se sabe, por exemplo, que o paradoxo é, temporal não é uma regra fixa. Né? principalmente dependendo do modelo de física que você vai 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 atuar. Só que para o ser humano isso sempre é fabuloso, né? Tanto é que, por exemplo, o filme o filme não um livro, né? Operação Cavalo de Troia do J.J. Benítez, ele investiga com a possibilidade é, da NASA ter inventado uma máquina é, que permitisse os pesquisadores voltar ao período da crucificação de Cristo e investigar aquele momento, né? E depois vão acontecendo outras histórias ali, isso no, no universo escrito, né? Ah, então, a gente quando pensa no, nesse conceito de viagens no tempo, você vai, cê tem que entender que física que você está usando. Você está usando uma física newtoniana, é, física quântica, é teoria das cordas, né? A, a teoria das supercordas... É, o que, que você Qual teoria que você... Ou apenas um multiverso sobreposto, né? Por exemplo, tem aquela série Fringe. É, Fringe é uma série que trabalha com vários universos sobrepostos, né? E, inclusive, é, lembra um pouco a questão da magia noquiana com a história dos éteres. Porque quem não assistiu, assista a série Fringe, que é muito legal. É, até o Leonardo Nimoy aparece na série... E, ele, é, e eles têm lugares na Terra que permitem atravessar de um universo para o outro, exatamente como os éteres é, do John Dee para a magia noquiana. É, então, são coisas que a gente tem que pensar. Vou passar para frente a bola. Bel,
2: pode falar aí. Entra aí.
3: É que, eu não sei, eu não sei se eu tenho grandes pensamentos abstratos em relação a... Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Sim. Sim, tá ótimo.
3: Tá. É porque eu, eu acabei trocando por outro fone, o um fone Bluetooth. É, então, mas... Eu preciso pensar um pouco, porque, na verdade, é, é, eu não sei, toda, toda vez que tem um filme, uma obra com, com essa questão de viagem no tempo, é uma coisa que eu fico muito incomodada, assim, sabe? Porque eu sempre tenho aquela sensação que o presente hoje é o passado do futuro, né? Então, a viagem no tempo não existe porque nunca ninguém do futuro apareceu, né? E a resposta aí é fácil, né? E, é, e, eu... e o que, que é o tempo, né? O que, que é o tempo dentro da realidade, né? O que, que é um... Se não é uma sensação abstrata, não sei. Tem impressão que é uma, é uma relação abstrata que a gente tem, não é uma coisa real, assim, não sei. Aí é a minha visão das coisas, assim. E lidando com um escalas de tempo muito grande, eu sempre acho que a gente fica muito restrito, sabe? Não sei. E acho um tema bem complicado, assim. Pensando bem.
2: É, ele é complicado, ele pode ficar só mais complicado, né? É, porque, intrinsecamente, pelo menos no cinema né, e na televisão, quando você tem roteiros que se propõem a trabalhar a temática da viagem no tempo A chance de cair em armadilhas Ela é, é extremamente grande né? Mesmo os filmes mais populares E clássicos como O De Volta para o Futuro né? O Exterminador do Futuro é, Eles caem em armadilhas De roteiro que são insolúveis E aí você tem que ter uma certa suspensão da descrença Cientificamente falando né? Para poder se deleitar Com a obra né? É, porque realmente não faz sentido a partir do momento que a gente tem como pauta a nossa vida, né, filosofando um pouquinho, né, que a nossa vida é uma uma cronologia em linha reta para frente, é, é inconcebível a é, gente conceder a chance de que há a possibilidade de uma viagem no tempo que de alguma forma possa provocar algum tipo de interferência, né, é, dentro das... não são teorias, né, são processos imaginatórios, né, de você viajar no tempo para o passado e nesse passado você simplesmente ser uma testemunha ocular é, invisível como se fosse um fantasma sem a chance de uma interferência talvez fosse uma uma forma mais é, sábia de entender isso é possível que haja viajantes do tempo aqui ao nosso redor mas que a gente não enxerga e eles não têm a menor chance de interferir mas que se consolidam com o entendimento do que está acontecendo na comunidade e talvez a humanidade possa ser melhor lá na frente. Na verdade, esse é um caminho inevitável, porque é o que a gente faz, né? O, a história, ela é a história escrita, né? E estudada pelo ser humano é para isso, é para que a história não se repita, porque o modus operandi do ser humano é fazer sempre as mesmas coisas, tanto num espaço micro, a gente é na rotina nosso dia a dia, quanto no macro. É, a humanidade ela sempre está fazendo as mesmas coisas e o cinema enquanto é, escapista Na né, fantasia ele é muito sedutor nisso né da gente poder pensar assim ah se eu pudesse voltar no tempo né e, e fazer as coisas diferentes né o que que eu faria é, e aí tem são esse essa é uma subgênero é né, um subgênero de filmes de viagens no tempo que é o caso do De Volta para o Futuro e sonhador do Futuro, é o caso do peg Sul, seu passado espera, né que a mulher já, mãe da família, ela volta consciente né para de uma forma fantástica para o período dela de colegial. Né? O, a felicidade não se compra, não deixa de ser isso. O cara tem a chance de revisitar a vida dele é, enquanto testemunha ocular de uma vida onde ele não existia, onde ele não existiria, o quanto isso é como se ele tivesse viajado para um universo multidimensional à parte. né Mas essa questão da multidimensionalidade ela já é muito recente. né Eu não sei exatamente na cultura popular como que se deu esse crescendo e toda essa, hoje em dia, essa exaustão né? de viagens de filmes né e séries e livros com viagens no tempo misturando com multiversos. Ficou uma coisa meio que tomando conta é. de tudo, né? Mas começou tudo, que eu saiba, com A Máquina do Tempo do H.G. Wells. Uma é. obra literária, né? E os filmes, né? do próprio dele. Mas são filmes que... É, aquela Máquina do Tempo, ela viaja pro futuro, né? E Sim. ele ela tem vai a chance de voltar para o momento presente
1: dele. É, ela vai nos dois sentidos. Ela vai nos
2: ele dois viaja senti pro passado também? Uhum. Fio. Acho que ele volta no final, né? Então, ele um spoiler, eu não lembro. Exemplo, ele viaja tanto não, o filme
0: é antigo pra caramba. É um tem, tem uma Bacarão. versão nova, né? Também, né? Viu? É uma... é, é o planeta dos macacos também sobre viagem no tempo. Também, filme. né? É, então... Sim. Olha o spoiler, olha o spoiler. Viu. Ah, uma... vai esse. <risos> esse do. Essa ideia, por exemplo, de, de viagem no tempo, uma ideia também que sempre tem na ficção. Que é, sei lá, alguém do futuro que volta para o passado para impedir algo muito ruim ou alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Que é o exterminador do futuro. A planeta dos macacos. Planeta dos <risos> Aquele... A chegada, né? A chegada. Não, tem... não, a planeta
3: dos macacos não. Aquele, aquele outro
0: com... Os doze macacos. É, Os doze macacos. macacos. Eu ia é. falar dele, é. Tem os doze macacos. Tem também um que é muito estilo doze macacos, que é, que é dentro de um... É tipo uma... Uma audionovela, vamos lá, do é, Paciente 63, do, do, do Spotify, né? Que, que é, um, é um, tipo, um negócio bem interessante também, que é a mesma ideia. Então, é Jorge. o é, seu Jorge com a Mel Lisboa, se não me engano, né? Que é bem, que é bem legal a narrativa e tal. E, e o que eu acho, o que eu vejo sempre que acontece, é sempre que, que nem nos Doze Macacos, que nem a Bel colocou, é, é o Bruce Willis, ele é mandado de volta... Aí ele, muitas vezes ele é mandado em um tempo errado, né? Que ele vai, ele vai lá pra, mais para trás, da onde era... Daí ele é ferido, daí ele é mandado de volta, daí ele é... É como se fosse uma linha só, né? Por exemplo, o tempo, né? Como se fosse essa ideia, tipo... Ah, deu merda aqui, vamos mandar alguém lá atrás para tentar achar onde que deu merda... para a gente tentar consertar o que vai vir aqui, né? Não tem essa possibilidade de que, por exemplo vamos pensar assim, né, se você tá indo numa linha, né, de, de, a vida tá indo numa linha, e você volta pro passado, dá a impressão de que é, essa linha, ela vai continuar, e você vai criar uma outra possibilidade, sabe, talvez, ou não, como, como que você, qual que é, o que, que vocês pensam disso daí? É porque É, então, é bizarro, vamos né? Lá.
1: É, mas é que aí entra, essa história entra no efeito borboleta, né, Sim. onde você alterando uma, mesmo uma pequena coisa você altera todo é, o futuro e se baseia é, naquela, naquele, é quase um Koan, né, mas é um conto chinês, do sábio chinês que acorda, né, dizendo que sonhou com uma borboleta, e daí ele não sabe se ele é uma borboleta que sonhou ser um sábio chinês que acorda sonhando que era é uma borboleta, ou se ele é um sábio chinês que apenas sonhava com a borboleta, e assim por diante. É, só que na realidade, assim, eu tenho algumas coisas aí. Um, a gente, eu, principalmente do ponto de vista como consumidor aí de ficção, eu vejo que a maior parte desses textos, desses livros e filmes parte da premissa de você resgatar o passado da lata de lixo. Então você sempre tem uma situação é, muito ruim na sua vida que daí você quer voltar lá atrás, ah, eu quero reparar o erro que eu fiz, que se eu não tivesse feito aquele erro, a minha vida não ia estar assim. O mundo não estaria assim, Thanos não teria aparecido, Homem-Aranha não teria morrido, e aí por diante. E, e, e que eu acho que, na realidade, esse é um exercício de meia-culpa, nesse caso aí, é, e que se choca, no fundo... É até com o conceito né, de, de, do eterno retorno lá do Nietzsche, que uhum. acho que você citou no, 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 no pré-roteiro que você fez, uhum. é, que existe até a, a nossa é, capacidade humana de sempre repetir o passado. Né? Então, por exemplo, você pega que nem no tarô que nós temos os, é, os príncipes, né, como cavaleiros é, em bigas, né? aí você tem lá o Ben-Hur, o ben -Hur é o playboy de hoje dando ferro com a moto, né? então a gente não inventou nada, nós apenas repetimos padrões, né? o ser humano ele, ele se mete com padrões cíclicos, cíclicos, e daí acho que entra na pergunta que você realmente fez aí, que é essa história, né? a gente consegue mudar algo, né? ou uhum. a gente consegue apenas repetir algo, inclusive não é sobre isso, mas esse filme que teve, que o Glauber não assistiu, qual que é esse de guerra agora que apareceu... É, no começo do ano, que ganhou o Oscar lá... Nada de, o nada alemão. de,
0: nada de novo no nada front. Nada de
1: novo no front. é para mim, assim, é, foi muito essa noção de déjà vu justamente por isso, porque é um filme que apenas mostrou a inevitabilidade da guerra, é que a guerra sempre é uma merda e que sempre ocorrem as mesmas coisas no front. né Então, a gente é é, é o repetir. né A gente é, é, repete, repete, repete ciclicamente as coisas... E aí, além disso, tem um outro, é, um outro porém dentro dessa desta premissa, e é o efeito Nostradamus, né? que eu já citei, acho, em outros episódios, que o ser humano tem a tendência de testar a profecia. Então, eu digo assim, olha, não aperte o botão, não use a arma nuclear, porque isso vai destruir o mundo. Aí sempre tem um otário que diz, imagine, já usar Hiroshima e Nagasaki, nada aconteceu, o mundo continua aí. Quer ver? Vamos soltar três agora, você vai ver que não vai dar nada. E aí pronto, puxa, deu. Ah, nossa, que merda, né? Então o ser humano, ele sempre faz isso, ele testa é, a profecia e ela se concretiza. Então a gente, é, é, o, é, o, é essa coisa, né? De, Cíclico, repete, 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 repete. É, e a incapacidade, né? tem um, só para fechar o raciocínio, tem aquela história, inclusive nos sapos em príncipes eles citam é, que eles botaram um pedaço de queijo né, num, laba, num labirinto e queria ver a capacidade que os ratos tinham de aprender o caminho. Então os ratos, a primeira vez, foram se batendo pelo labirinto tal, acharam o um pedaço de queijo. Dali a pouco eles pegavam o mesmo rato, tirava do labirinto, colocava ele já ia meio que direto. E o tempo é, entre ele ser colocado no labirinto e chegar no queijo, ele diminuiu cada vez mais, porque demonstrava que o rato tinha aprendido. Aí eles tiraram um pedaço de queijo e soltaram o rato. Aí o rato ia lá e nada. Né? Depois foi de lá e nada. E pela terceira ou quarta vez que aconteceu isso, na quinta vez o rato parou de ir. Porque ele percebeu que já não tinha queijo lá, então foda-se, né? E aí, eles repetiram o, o, o mesmo experimento numa escala humana. Eles colocaram uma nota de 100 dólares no meio do labirinto, colocaram os seres humanos e soltaram. E repetiu exatamente a mesma coisa. O ser humano aprendeu o caminho. Foi cada vez menor a curva né, de, de tempo até chegar no labirinto Só que quando eles tiraram A nota de 100 dólares As pessoas continuaram procurando E aí existe uma lenda que em algum laboratório Em algum lugar ainda tem seres humanos Buscando uma nota de 100 dólares que não existe Porque a gente tem a tendência De não aprender com o
2: próprio erro Fecho hum. minha fala Ou montar uma religião, né? Os 100 dólares voltará
1: <risos> é. <risos> A igreja do sétimo dígito <risos>
0: Viu? Tem uma, é, uma Uma ideia também de, Que aparece em, algumas, em alguns Filmes e séries e tal Que é o lance também, de, que nem a gente falou aí De ah, querer consertar algo que, que, foi, que tá muito ruim Que pode dar uma, uma merda no futuro Mas tem umas coisas que acontecem Que nem o Glauber tava falando no começo Antes da gente entrar na gravação Sobre o predestinado né? Que é um, uma, uma ideia de, de viagem no tempo Que é mó maluca, né porque... Vocês já viram o Predestinado, Bel e Goya? Esse filme?
1: Eu não me lembro se eu assisti o Predestinado. É
0: com cara, é não, eu acho
2: que não. Título, Sim,
0: é difícil. É, é que... Bom, é um filme... Não é tão novo, mas... Mas eu vou pegar um exemplo, por exemplo, do que acontece no Predestinado. O que acontece, por exemplo, na série Dark, que todo mundo aqui viu. É, lembra na, na série Dark, que tinha aquela policial, a Charlotte... Né? A Charlotte ela é filha do, do padre lá, né, do Noah, com a filha dela, né? com a Elizabeth. <risos> é bizarro de pensar isso. Né? Que daí a, a Charlotte é mãe da Elizabeth e ao mesmo tempo ela é filha da Elizabeth. E daí lá na série tem essa ideia de que a ah, Elizabeth foi pro futuro com a. Que eu vou dizer assim, com a. com o Noah. Eles tiveram um bebê, que é a Charlotte, que foi levado pro passado. E, cara, é muito bizarro isso de pensar. Então, assim, mas da onde que, que veio? Qual que veio primeiro? Daí, cara, naquele lance do paradoxo e, 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 e tal. O paradoxo do avô que fala né? isso, né? ou não, não é para... é, no paradoxo.
1: É, mas não, não é exatamente o paradoxo do avô, avô né? O, o aquele que, o Dark, ah, ele é. quebra isso. Ele quebra, Porque é verdade. Você é filha da sua própria, da né? própria você filha. É filha da própria filha. Exatamente. É, é, é que não... é... e mãe da própria filha, então ele criou um Sim.
0: Um... É, um mas, nó é, aí mas é um paradoxo, falsisa, ainda, né? né? É, 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 é maluco, né? É um nó,
1: não é um paradoxo. É. O né? é um paradoxo. Ah, que é vai verdade. Dizer que se você volta no tempo e mata sua avô, você não tem que Exatamente. Resistir. E no Dark, não. Ela volta. Uhum. É, ela é filha né, de uma determinada pessoa que depois, ela voltando no tempo, se tornará filha dela. Filha
0: né? dela, então, exatamente. Que é o que acontece mas... com a. É. Que é o que acontece com a, com a máquina que, de viajar no tempo que a mulher leva pro, pro relojoeiro e ele vê a planta da máquina ele constrói, e ele lê o livro que ele nem tinha escrito ainda, né? Tem um episódio do Dr. Who que acho que ele, ele fala como ele, ele cita um pouco disso que é o... ele, ele viaja no tempo, leva a partitura pro... Ele explica sobre paradoxo, né? Ele leva viagem no tempo, leva a partitura pro Beethoven e fala, ó, oh, toca isso aqui. E era uma composição foda do Beethoven, daí ele compôs a música. Então, se ele não tivesse levado, talvez o Beethoven nunca tinha, teria... Sabe, rola bastante disso em Dark. E o Predestinado rola isso no filme. É... É, é que, assim, seria legal vocês assistirem, né? Em vez da gente dar um puta de um spoiler, assim. Mas ele fala um pouco de, dessa questão. Tem um personagem que é... Glover falou, é muito difícil de dar sinopse do filme, cara, mas é mais ou menos nessa ideia que a gente falou, Del, a filha do filho que é teu, você é filho do seu próprio filho então você é seu
2: Olha só, nossa, cara, é muito é, foda o, é. Não, mas
0: ele é mais bizarro, Bel
2: ele é... Vamos ele falar tem uma de é... <risos> fala aí, Bel, pode falar
3: eu ia falar pra gente falar de filme mais antigo, Você vocês estão pegando um filme muito novo. Tem um outro filme muito recente também que eu vi que fala sobre viagem no tempo, mas eu não vou abrir a boca aqui porque senão tá. eu vou dar um spoiler.
0: Então, tá, tá. então
3: vocês se segura um pouco
0: também. Né? Eu tava pensando
3: em filmes. Eu tava pensando em. vocês estavam falando, sei lá, da ideia de você fruir o passado. Eu lembrei daquele filme Meia Noite em Paris, do Jalen, bom. que é muito bonitinho, né? Sim, Sim.
1: muito bom. E fala. É... E é o que fala do Tarot de Totti também, não é? Ah, eu não sei, Igor. Peraí, é... Qual que é a meia-noite
0: é, em Paris? É o que o cara pega o... o pegou o Wilson? Ele pega é. uma carruá... Não é carruá, ele pega tipo um... Um, um, carro, um, carro, um carro, um carro...
3: Aí, ele, e aí vai... ele vai parar, sei lá, 30, 40 anos atrás? Não sei, primeiro ele viaja e depois ele vai ficar
1: 100 anos. É. Ah, Não, tá, é, não tá, é, tá é. O do Woody Allen que tem o Tarot de Crowley é um filme chamado Scoop, é. É, de 2006. Sim. Inclusive é o tarot de Crowley Não apenas é tarot, como é o tarot de Crowley uhum.
0: Outro Desses antigos também, tem um que o, o Glauber Falou uma vez, que o cara viaja No tempo pra é... Puta, como que é o nome desse? Que você falou do diretor, que você curte, Glauber é... Agora complicou Não, não então... É, não, cara, é que o cara viaja no... ele viaja
2: ah, pra bom, pegar o... Jack. O... 43 minutos. Isso,
0: é muito legal também, cara, que é um é uma aventura, né, vamos dizer assim, se for ver, né, não é, que é bem interessante. Então,
2: é, ele usa, assim porque é, a premissa desse filme... Bom, eu deixa eu fazer só um pequeno preâmbulo pra chegar nesse filme. Tá. Eu, fazendo um levantamento aí dos filmes, eu descobri que tem subgênero de viagem no tempo, né. Existem a maior parte que são os mais conhecidos, Esses, assim como o Anderson falou. Ah, vou voltar no passado para resolver uma merda que eu fiz no presente, ou que a humanidade fez, né? É, mas tem aqueles que vêm do futuro para o momento presente, que também pode ser para isso, né? E tem uh, aqueles que, gente, do passado Vem para o momento presente, que é o caso do século 43 minutos, uhum. porque ele se propõe a meio que dar uma solução para o que aconteceu com o Jack Stripador que ninguém nunca achou. Uhum. Ah, simples, ele entrou numa máquina do tempo do H.G. Wells e veio parar na Londres nos anos 1970, né? <risos> Uma solução criativa que virou um filme, né? Virou um livro virou um filme. É, um outro que também tem essa, essa mesma temática é Os Visitantes, que é um filme francês, teve até uma continuação e dele teve um, um remake que é com o Jean Renault, inclusive o remake é com ele também, é, que são história de dois cavaleiros medievais, lá dois personagens da época medieval e eles vão parar no século 20, né? Então eles se deparam, a primeira coisa que eles chegam é numa rodovia, né? Então tem carros, tudo. Então é essa viagem no tempo de quem está vindo lá de trás e chega no momento presente. É, então tem vários desses gêneros também, né? E o que também tem, que é o que mais me interessa, assim, o que mais me dá tesão mesmo, assim, de, de usufruir, de pensar e viajar, são os que tem o looping, né? O looping temporal, que é o feitiço do tempo, né? hum. Que é você voltar no tempo sempre para pra estaca zero e tem vários filmes assim, inclusive alguns episódios de séries de televisão, como tem um episódio chamado Segunda-feira do Arquivo X, aonde o Mulder e a Scully eles morrem numa explosão, num atentado, num assalto a banco. Só que ele sempre a, a Scully sempre volta pro início do dia. Ela não sabe disso ainda, mas ela começa a perceber que tem alguma coisa esquisita naquele dia. E eles têm que é o monstro da semana, eles têm que resolver isso. E o próprio The Walking Dead, no Tales of The Walking Dead, tem um episódio assim. E são duas mulheres é, que elas morrem sempre no dia do apocalipse zumbi, mas elas sempre voltam para o dia original. Até que elas têm uma solução perfeita para o dia, né? É, então, essa coisa do looping, que é uma coisa do videogame, né? Ah, eu morri no jogo, né? Volto para o checkpoint anterior, ou começa o jogo do zero, uhum. é uma coisa que a gente tenta na vida da gente, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Puta, se pudesse voltar na época da faculdade, será que eu faria aquele curso? Se eu não tivesse entrado naquele trabalho, será que, né? As... A gente quer reparar os nossos erros, né? Uhum. E muitas vezes deixa de viver o, o, o hoje tentando resgatar um passado. Bom, quem vive tragédias pessoais, né? Pessoas que perderam filhos, pessoas amorosas, assim... O que mais gostariam de fazer é voltar no tempo e evitar a tragédia. Uhum. Mas isso não acontece, pelo menos para a terceira pessoa. O que pode acontecer... E aí os ouvintes que já passaram por um processo como eu de terapia, de psicanálise... É que você corrigindo internamente coisas lá no passado... Magicamente, magicamente, Anderson Rosa, se você tiver o telefone vermelho do Frater Goya e puder falar com ele, talvez ele consiga até te trazer uma explicação sobre isso. Magicamente, quando você modifica algo na tua percepção, na tua memória, inclusive imaginativamente, quando você muda o teu passado, o teu presente muda de uma forma incrível, incrível assim mesmo. A ponto de, na terapia, eu lembro disso, era terapia psicanalítica, né? Depois de um tempo, a terapeuta falou, lembra que você falava tal coisa, eu falava tal coisa? Sim, tal evento te aborrecia. Eu falei, aborrecia? Ela falou, você não consegue lembrar disso? Eu falei, não. Ela falou, é inacreditável, parece um milagre mesmo. Ela falou, a psicanálise é incrível nesse aspecto. Da gente reparar traumas antigos que vão modificar essa nossa rotina diária, né? As crenças limitantes e nossos medos, nossos anseios, nossos desejos. Então, isso vai me explicar um pouquinho o que é que a gente busca quando a gente é, tem prazer em ver filmes sobre viagem no tempo. Principalmente esses que são de voltar ao passado e reparar algum erro, como o belíssimo em algum lugar do passado. Que se não é reparar um erro, é uma conquista amorosa por alguém que não tem a menor chance de estar compartilhando no mesmo universo. Sim,
1: filmaço. E livro também, Richard Matinson Richard Madison, do eu sou a lenda, né? É. E... Não, ele é fabuloso. É... E, eu... e acho que o barco do amor também é dele. Ah... Mas isso que você fala, Glauber, é, uma... é um processo que rece... tinha o um nome, pelo menos até pouco tempo, de ressignificação, né? E, e o que que acontece? É, do ponto de vista até neurológico, você, a tua mente ela segue determinados caminhos, né? Através dos neurônios. Você tem sinapses, que à medida que você realiza determinadas funções, como, por exemplo, tocar violão, você consegue colocar é, no piloto automático, né? Então, porque o teu cérebro já acostumou fazer aquilo, então ele vai seguindo aquele caminho da roça, né? Ah, e daí o que que acontece? É, quando você tem, por exemplo, uma experiência traumática, é, você tem uma resposta. Se a gente não tem uma resposta para um determinado evento, é, você cria uma resposta que nem sempre é melhor, por isso que vai dar o trauma. E daí quando você ressignifica, por exemplo, depois de vários anos, olha... Eu reagi daquela forma, porque naquele momento eu entendia daquele jeito. Agora hoje, eu consigo entender que aquilo aconteceu por A mais B, ou é, eu perdoo. Aí tem vários caminhos que você vai tomar. Né? Mas aí quando você ressignifica aquela experiência, a tua resposta é, e todas as respostas decorrentes vão seguir outro caminho da roça. Você estabelece outro conjunto de ligações que vão te dar outras respostas melhor acabadas do que aquela que você tinha, como você tem agora o termo, né, que se usa bastante, a crença limitante, né, se antes te levava para um beco sem saída, agora te leva para uma avenida, te leva para outro lugar, né, então você tem essa, é, esse dispositivo, né, e que é extremamente interessante, que isso pode ser tanto através de um processo terapêutico, é, auto-hipnótico, ritual mágico, você pode fazer um ritual, por exemplo, ah, eu vou queimar aqui todas as figuras do meu passado que me fizeram mal, né? Ou, ah, se na minha vida eu sou um, um bosta, no meu ritual mágico eu sou um mago que usa a espada para enfrentar demônios e daí aquele demônio lá representa aquela pessoa que me fez mal no passado e assim por diante. Então você consegue sim é, recriar é, perspectivas e aí até deixa eu fazer uma, uma teoria uma coisa engraçada porque quando no tai chi né ele é uma técnica corporal né começa por aí então assim é, se você entende do ponto de vista psicológico né que você tem é, traumas ou situações que vão gerar determinados comportamentos. Então, as doenças psicossomáticas, né? Então, uma coisa na tua cabeça é capaz de afetar, inclusive, seu corpo. Muda sua postura, né? Você vai ficando com a postura resignada. Você começa a deixar de ter contato com as pessoas. É, eu, através da minha prática como professor de tai chi, eu percebo e eu já faz um tempo que eu cultivo essa ideia de que você, conseguindo realizar um movimento que para você era impossível, vamos pegar um bem simples, por exemplo, fazer uma... É, tocar os pés com as mãos, ou abrir, fazer um espacato, por exemplo, é, quando você consegue realizar este movimento, é, isso também mexe alguma coisa na tua cabeça. E um caso que eu tenho curioso disso é que eu dava aula de Tai Chi é lá num colégio que eu trabalhava aí em Curitiba E eu tinha um grupinho do, dos professores de artes desse colégio Que eram é, incentivadores da prática E entre eles tinha uma professora que não gostava de contato físico Então eu, chegava, eu sempre fui muito chegar, beijar, abraçar e tal E aí um dia eu cheguei para a primeira aula e falei né? Oh, beijo, abraço para todo mundo Quando eu cheguei nela, ela disse assim Não me toque, por favor, não me toque, eu não gosto falei mas é comigo ou é geral ou não é geral eu não gosto que me toquem ok se você tiver que me corrigir me fale que eu que eu corrijo mas não me toque falei, tá bom né eu, eu tenho que respeitar a pessoa né e daí ela começou a praticar o tai chi ela foi praticando 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 seis meses depois da prática um dia eu chego na escola para dar na escolinha lá para dar aula pro pessoal fui beijando todo mundo ela, não beijei, daí ela me chamou. Falou, você não vai me beijar? Eu falei, mas você não gosta. Ela falou, não, agora eu estou aceitando. Só que durante esses seis meses, em nenhum momento, eu falei disso. Né? Em nenhum momento eu falei, ah, vou terapeutizar ela. vou Não, simplesmente nós fomos fazendo a prática rotineira, como todo mundo foi fazendo. E aí os movimentos, à medida que ela conseguiu realizar os movimentos da prática em algum momento desbloqueou essa coisa do abraço. Não sei como nem porquê, mas houve o um processo inverso. Ao trabalhar com o corpo, resolveu um nó que ela tinha na cabeça. Né? Então, é... isso são coisas extremamente interessantes. E aí, se você vê, vamos, vamos puxar isso, que parece que a gente fugiu, mas vamos puxar isso para viagem no tempo, né? enquanto resgate... Eu acho que a, a validade dessas viagens no tempo é, ficcionais é justamente isso. Como você citou é, o, o, o Richard Martinson, né é, em algum lugar no passado, é, ele resolveu um amor que ele nunca teve. É, de repente nós conseguimos resgatar é, um passado que, que destruímos, né? É, conseguimos recriar um futuro até então inexistente, né? então eu acho que os, as obras ficcionais, elas vêm nesse sentido de ressignificar a nossa existência, e aí eu acho que é o grande valor delas enquanto obra, mais do que científico do ponto de vista de possibilidade é, física disso acontecer, mas sim a possibilidade de trabalhar na cabeça e... E trazer novas alternativas que a gente não pensava até então. Né? Sei lá, desculpa, eu viajei.
0: <risos> Esse lance que o Glauber falou sobre looping, né? É... Eu lembrei de um filme que eu assisti Sim. nos anos 90 que chama-se Meia Noite 1. Eu até falei ali no chat. Que é, é, é um. É, é bom pra caramba. Era um filme tipo a sessão da tarde, né? Mas é muito bom que a, a ideia é que um. O cara trabalha numa empresa de, de. É uma empresa que. Eu não lembro que tipo de empresa que era, mas ele, é uma empresa de coisas científicas, assim. E ele é meio apaixonado por uma colega de trabalho, que é uma, uma mulher mais. É, uma cientista lá, e ele presencia o assassinato dela no meio e. no final do dia, assim, e daí ele, ele gostava dela, então ele vai pro, bote, pro boteco, enche a cara, volta pra casa dele, dorme. Ó, Acontece alguma coisa é, À meia-noite um E ele acorda no outro dia Ele vive o mesmo dia Tipo de, o, o da marmota lá que você citou né? A mesma coisa o tempo todo né? E daí é legal porque ele tá tentando achar um jeito De impedir que ela morre Todos os dias, assim, sabe Então é... Ele decora algumas coisas que acontecem Tipo, ele morre várias vezes Depois volta É, é muito engraçado, assim é um, é um pouco de ficção com... Com humor, assim, sabe? Achei bem interessante. Eu lembrei desse filme aí. Achei, é... Pensando em looping, assim. O próprio... Se você for ver, assim, parar pra pensar... Até a própria série Dark, ela tem essa coisa do looping, né? Porque a explicação que eles dão no final é uma outra coisa, né? Que explodiu, virou duas realidades diferentes que talvez pode até ter mais umas outras, assim. Mas é que ficar esse looping o tempo todo rolando, né? É a mesma... mesma ideia. Eu acho legal isso também, cara. Eu... Eu... É o tipo de viagem no tempo que eu mais gosto também, assim, sabe? E eu Não, acho... Mas, ó, Pode falar.
2: Quando você fala de Dark, eu tenho vontade de fazer um episódio só sobre Dark. Sim. Né? Sobre é, tudo é, que tem, tem, né? Eu <risos> defender uma coisa no Dark, inclusive assim, é, diferente do Brito Predestinado,
0: uhum.
2: é, que é fechado, né? Uhum. O Dark, ele tem um gatilho inicial, uhum. que é o que eles buscam, descobriu no gatilho inicial... E lá no final eles vão resolver isso, né? Uhum. Então, e vai acabar todo esse processo da que era filha, da mãe. Vão desaparecer essas pessoas mesmo, né? Sim. Inclusive os protagonistas, eles desaparecem. Né? Eles não
0: existem, né? Vamos dizer assim. É, né? é maravilhoso isso. Sim.
2: Porque em algum momento esse gatilho cedeu. E, o... e ele tem uma coisa que é muito interessante que eu fui sacar, assim, lá no... pela metade da terceira temporada, quando você já sabe que tem um outro universo. É, e eu lembrei da fita de Moebius sabe a fita de Moebius? aquela fitinha de papel para quem tá ouvindo, fazer um exercício de imaginação ou dar uma procurada que é uma fita de papel que você corta um pedaço dela, inverte um lado e cola de novo então ela vai fazer um, um pequeno retorno ali e aí quando você passa uma caneta ao longo da fita a hora que você for completar uma volta você tá no verso porque ela é infinita, né? ela tem uma borda infinita então em dado momento você está no ponto inicial, só que do outro lado da fita <risos> e o universo dela ela, ela é mostra
1: isso. que o papel é unidimensional né?
2: ele é unidimensional É mesmo você passando duas vezes no mesmo ponto, só que do outro lado hum. e o Dark ele é isso Ele é o roteiro dele, depois eu revendo né, mentalmente né? Eu não assisti a série de novo é, já tinha visto as duas primeiras temporadas para poder ver a terceira, né? É, vi duas vezes as duas primeiras temporadas. É, mas daí eu lembrando, assim, eu percebi que é isso. Eu, eu não vi em nenhum lugar ninguém falando, assim, nada, que eles se apoiaram nisso. Mas fica muito claro, assim, essa uhum. é, o que tá de um lado tá do outro lado e é contínuo, né? uhum. e, e isso precisa ser interrompido, que é a busca deles, né? Todos é. querem, de alguma forma, interromper aquele processo todo, né? Porque a, o nome disso é inferno, né? Sim. Você fazer as mesmas coisas todos os dias sem ter uma chance de evolução uhum. é a eternidade infernal, né? É. Então, eu acho que esse no... convite sobre a, a superação que os filmes de loop têm são isso. É, assim como o, o do Tom Cruise, né? No Limite da Manhã.
1: Uhum. E o próprio Vanille Sky, que de alguma forma também é viagem no tempo, né? Ele é... É um pouco, ele tem um pouco disso, né? Ele é mais ele é congelado, né? Em criogenia hum. e, e fantasiando na criogenia, mas também é, né?
2: É que tem a coisa do flashback, tem a coisa da memória, né? E, aliás, o flashback ele, muitas vezes ele é mal interpretado é, ou mal utilizado, dando a sensação de que para quem está assistindo aquela informação nova que é um evento antigo é como se fosse uma viagem no, no tempo. Uhum. Então tem um pouco disso é... e a coisa de reparar o erro, né? olhando para trás né? e tendo a chance de fazer de novo ou percebendo as coisas. Talvez o filme, a história né? mais clássica, seja O Conto de Natal do Charles Dickens, que tem os fantasmas do Natal, uhum. passado, presente e futuro. O personagem passa a ser um fantasma também ele faz essa viagem temporal, né? varrendo uhum. é, a linha do tempo, né? E, se, e ressignificando, né? usando o termo, né? Ressignificar o seu presente. Uhum. Maravilhoso. É, o...
1: é, e e na, no budismo, por exemplo, inclusive, é, essa coisa é, de karma, né? Dentro do budismo, você tem o conceito de roda de samsara, que é você... É estar eternamente, né, fazendo as mesmas coisas dentro dessa questão de tempo cíclico. E aí a questão é que quando você rompe a roda de samsara, é, você não para, por exemplo, ah, eu não resolvi meu, meu karma, por exemplo. Você passa por um novo patamar, então não é um círculo, ele é uma espiral. E aí você fica girando ali, sempre no mesmo plano, até que alguma coisa acontece, né, você muda o comportamento, você para de fazer padrões repetitivos, né, etc., e daí você passa para o novo patamar, então agora eu vou repetir outros padrões, aí, não, agora eu resolvi esse, vai para um outro patamar. Então, é dentro desse contexto, ele sempre vai num crescendo, né, num movimento de espiral é, circular, né. Visto de cima, você vai ver como circular. Mas vendo lateral, você vai ver que é uma espiral, né? Uhum.
0: Viu? E vocês e... viram Tennet? Tem, isso, né? é. tem uma pegada assim, mas é os filmes do Nolan, ele, nossa, cara, eu não consigo. Eu só assisti, cara, eu não tentei entender nada das coisas que acontecem. Tanto ele quanto Interestelar são filmes que tem essa essa pegada assim, mas não sei. É muito pira. Eu tô louco para ver o Oppenheimer, né? Que é dele também, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Mas tem um pouco disso daí também. É, mas esse tipo... É que ele se apoia em vários elementos científicos, assim, para construir a narrativa dele, né? Então ele tem essa pegada já, assim... É dele aquele filme Memento? Que é o... Sim. É dele, também? Amnésia. Tá, né? Amnésia, é. né? É. é. Que tem essa... Va... Assim, não é sobre viagem no tempo, mas ele é, é construído todo bagunçado, né? A linha do tempo do filme e tal. Então ele já tem essa essa coisa, né, tipo, de, de fazer as pessoas se sentirem um pouco diferentes, assim, o Tenet eu achei muito, muito loucura, eu gostei pra caramba, mas ao mesmo tempo eu falei, caralho, mano, o que que esse cara pensou? Porque é nessa pegada. Mas, viu, é, antes de, 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 de prosseguir, o, a Bel, que, que eu sei que curte essa coisa mais dos clássicos, assim, de ficção científica, tipo a, a máquina do tempo, e coisas assim, é você que, que é, ou vocês também jogando é, é, esse tema viagem no tempo sabe passado futuro ele, ele lógico ele não é atual mas vocês têm ideia da onde que saiu Bel por exemplo que gosta aí dos HG Wells dos Philip K Dick da vida? vocês têm alguma ideia do tipo assim de qual que foi um dos primeiros Tipo, sei lá, contos, livros, romances que trabalhou esse tema. Fora da ciência, né? Vamos pensar assim, né? Que trouxe isso pro, pra ficção. Vocês Cê, têm ideia? Não tenho ideia, pra
3: é falar
0: verdade. Eu nunca tinha pensado sobre isso. <risos> eu, achei... De... <risos> <risos> eu achei que você ia ter a Ainda resposta. Eu não, não, não
3: tenho essa resposta. Droga. Eu... <risos> não tem, mas é, acho que aquela é uma angústia
0: né? Aquela terna-angústia que a gente
3: tem, de... Uhum. de nunca, sei lá, do arrependimento, né acho que esse negócio, que a ideia da viagem do tempo ela surge a partir do, da nossa necessidade de, do arrependimento, né daquilo que você se arrepende então você quer ter uma máquina do tempo pra quê? Pra se, sempre pra se corrigir, né uhum. é que acho que com o passar do tempo as ideias estão mudando, né sei lá com o HG Wells ele já vai propondo uma viagem no tempo onde... Ele, ele, vai, ele vai pro futuro, depois ele vai pro futuro ainda mais distante, né? Que tem aqueles murlocos, não sei o quê, né? E para mostrar, sei lá, como a humanidade acabou se degradando, né? Meio uhum. é que isso o futuro, né? Pro,
1: é, na Bellas. realidade. É, eu acho que na uhum. realidade é ele o primeiro registro assim é, formal né, do conceito de uma viagem no tempo, é ele. Eu acho que é o HG Wells né? Concordo aí com a Bela e aí, curiosamente, né, Abel é, é, é um exercício. Curiosamente, apesar dele ser um, um, livro, um filme, um livro sobre viagem no tempo, ele fala dessa ideia. É, de, é um exercício de futurologia, né? Que hoje você tem, inclusive, isso é um ramo é, bem forte, mesmo na própria economia, você tem por exemplo é, é, Carol, não, mas você tem, é, não mas você tem por exemplo que nem o Aldous Huxley quando ele ele vai investigar né também conceitos de futuro né é, você tem é, o próprio clube de Roma que paga pessoas para investigar você tem inclusive o, o Yuval Harari o autor do sapiens né então, ele escreveu lá, o Homo Deus, 21 lições para o século 21. Isso são exercícios imaginativos de futurologia. Né? É, é o... Então, eles imaginam futuros possíveis. E o H. G. Wells, para mim, é o cara que começou. É isso aí, né? É... Imaginar um futuro possível. Se bem que o primeiro livro sobre é... esse tipo de coisa... É o Edgar Allan Poe, né? Júlio Verne copia Edgar Allan Poe várias coisas nesse contexto. E a H.J. Wells do também. O Júlio
2: Verne, né? A viagem o Júlio a... Verne, é, a ele é...
1: se baseia em Poe. É. Né? Mas o Poe é o cara que imagina é, o futuro primeiro, né? O, prime... o pai da ficção científica, apesar de pouquíssimo reconhecido, é o Edgar Allan Poe.
0: Uhum. O... Eu
3: tenho a impressão que.
0: Pode falar, isso,
3: tem uma certa ansiedade, que tem uma certa ansiedade, né, porque a minha sensação é que, sei lá, se você tá tendo um futurologista é porque você não tá conseguindo lidar com as suas angústias do presente, né, com o amanhã. Então é esse estado de atenção, de perigo, né? de medo do, do que pode acontecer e aí você fica se perdendo, né. Assim, porque uma coisa é você imaginar o futuro num sentido tópico por exemplo, um escritor de ficção científica que fica pensando, e se os carros fossem voadores, né, isso é uma, é uma ideia de você, sei lá, ou quando você escreve um livro sobre o futuro e você está no presente imaginando o futuro, né. E outra coisa é você querer saber hoje do futuro, né? E daí ser um furo, futuro concreto, não um futuro criativo, né? E acho que isso muito tem a ver com, com a própria ansiedade que a gente tem, né? em relação ao tempo, em relação. Assim, da mesma forma que em relação ao passado, você quer mudar o passado, o futuro você quer ter controle sobre as suas ações, né?
1: Uhum.
3: É uma mistura de tudo, né?
1: Fala. É, mas acho que mais a, a Adibel, é, é, por exemplo, se você for ver que nem esses textos do Yuval Harari, dos Huxley, é, tem aquele cara que eu gosto do Adam Schaff, que eu já citei, que é a Sociedade Informática, que o Clube de Roma paga ele para imaginar os próximos 30, 50 anos da economia, que é para se definir a longo prazo, para onde vai a indústria, para onde vai os investimentos mundiais, para onde vai a economia mundial, então tem caras que eles têm é a missão né dado a sua visão mais ampla do mundo de tentar entender isso inclusive a gente tá percebendo é, uma dessas discussões que tá acontecendo nesse momento é justamente sobre a a inteligência artificial né então é, você tá tendo ah temos que limitar porque tanta né então você tem como desdobrar a partir do momento atual determinadas consequências e é isso que esses caras fazem numa gama mais ampla. A diferença, por exemplo, de um, de um cientista que está analisando apenas a, a inteligência artificial, você tem esses caras que investigam diversos panoramas nos quais isso se encaixa. Né? Então, no futuro, o que vai ser mais importante? O estudo, o trabalho, é, o, o como que chama, entretenimento, o que, que vai ser? E aí eles conseguem fazer essa amarração. Né, entre esses caras o papel deles é esse, né? É tentar vislumbrar isso aí não tanto acho que como ansiedade, mas como projetistas, né? De desenhar um, um futuro
2: viável. Uhum. É, é um. Aí assim, quem que está querendo isso, na né? Economia, né? Dinheiro, <risos> poder, garantia, né? Porque tem certas coisas, o exercício da futurologia, é, no sentido de antever, né? Por exemplo, eu... É como você fazer um exame, aconteceu comigo isso. Fiz uma vez um exame médico, né? assim, de rotineiro, aí eu... eu tava tudo certinho, tudo uma belezinha. Aí o médico falou assim, não, não está bem, era um médico que eu ia sempre, né? Eu falei, como não está bem? Ele falou, olha, eu tenho o um nível de açúcar. O nível do açúcar, que é o limite da glicose lá, é 100, né? tava 95, falei, cara, tá super bom. Ele falou, como é que estava o ano passado? Tava 92, e no ano anterior, 89. Ele falou, para onde você acha que vai esse gráfico? Então, é, você olhar para o futuro de acordo com a informação que você vem construindo, né? Isso. Então, não, é, não era muito... não precisava ser muito inteligente para entender que eu precisava, a partir daquele momento, opa, deixa eu prestar atenção nisso. Pisando eu pergunto, frio. Eu pergunto para vocês, assim, é possível, será, receber informações do futuro? Ou isso realmente, vocês acham que é só do campo da, da imaginação, da fantasia, né? É possível realmente... a essa viagem no tempo, se não física, né? Porque a gente fala muito aqui sobre viagem física, né? Ah, fui para o passado, fui para a época de Jesus, fui para o futuro, né? Tem isso, mas receber informações. Por que eu pergunto isso? É, primeiro, assim, em filmes é, sobre premonição, o próprio filme Premonição, né? Que tem essa, um pouco dessa coisa quase que do looping, mas na verdade é só uma antevisão daquilo que pode acontecer... É, traz a sensação de que eu no presente posso modificar um futuro que é, provavelmente, o que vai acontecer, né? é, A hipnose, ela traz um pouco disso, né? Tem esse convite de você projetar em transe, se projetar daqui dado tempo, né? Daqui um ano, daqui alguns meses, daqui alguns anos. Eu já participei, inclusive, de uma sessão grande, assim, com muitas pessoas, e algumas pessoas que tinham facilidade maior de entrar em, em transe, é, foi jogado para elas, era um pessoal mais jovem, o, o ele considerava isso, né? ele evitava fazer com pessoas mais velhas, por questões óbvias, é, por questões fatais, <risos> é, mas ele pegou um pessoal mais jovem, e isso foi em 1997, e fez uma projeção para 10 anos, e pediu para o público fazer algumas perguntas, né? E o pessoal, eram quatro pessoas que estavam em transe. E aí, aquelas perguntas mais populares, né? Como é que vai estar o Brasil, não sei o quê. Ah, o Brasil vai, ser, vai ganhar a Copa do Mundo de 98? Os quatro falaram, não, o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo de 98. Ah, mas ele não vai ser penta? Vai, vai ser penta em 2002. Foi uma coisa, assim, que me impressionou bastante. Tanto quando chegou no final da Copa de 98, o Brasil foi jogar contra contra a, a França né é, eu não assisti o jogo falei para a família falei cara desculpa mas vai ser um vexame aqui aí me chamaram de pé frio negativo e não é que eu tenho uma informação né e ninguém levou a sério aquilo mas eu estava muito envolvido no processo na época estudando muito essa questão da, da hipnose e todos os mecanismos utilizados ali por quem estava conduzindo a sessão foram muito criteriosos, assim, foi uma, um, um trabalho, era um curso, era uma imersão muito forte, mas isso não envolvia uma tecnologia no campo químico, mecânico, físico, era algo extremamente mental. Né? E eu lembrei de... É, isso tem um pouquinho, né, dos 12 macacos, tem essa coisa, né, do, dele sonhar algo do futuro, que na verdade... ele. Ele não sabia se era uma lembrança ou se era uma projeção do futuro, né? Uhum. E era um sonho da infância dele, onde ele via a própria morte, né? No final das contas. É, mas eu lembrei de um outro filme, já jogando assim na, na esteira, que é um filme B, que eu adoro ele. E eu vi no cinema, assim, é um dos filmes que fala, cara, eu vi esse filme no cinema. Chama-se O Príncipe das Sombras. Um filme do John Carpenter, de 88. E era um, um, uma história de terror que você passava numa igreja onde tinha ia ter a manifestação do diabo, ali ele ia aparecer, o anticristo ia dar o sinal, não sei o quê. E só que tinha um, um fator muito interessante ali, é que as pessoas que estavam naquele lugar, todas elas sonhavam a mesma coisa. Ela sonhava com uma mensagem que via do, vinha do futuro. E essa mensagem que vinha do futuro, ela, ela foi enviada é, de uma forma científica, através de transmissores. E falava exatamente para evitar uma certa pessoa que seria o um anticristo. Né? E aí foi descobrir que o John Carpenter, ele foi para escrever o roteiro, ele consultou um físico, e o físico naquela época tinha descoberto que haviam partículas atômicas, subatômicas, que viajam, e isso, não sei se são os, os quarks, alguma coisa, tem um, um nome técnico, ele viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então ele vai para o passado e aquela era como se fosse uma transmissão de rádio. Aquela transmissão, digamos, de rádio, se utilizava Dessa dessas partículas para enviar mensagens para o passado. Então era um filme de terror baseado num conceito físico, científico, de, uhum. nesse campo da possibilidade. E eu fiquei por um tempo pensando, cara, como é que você explica isso numa manifestação mental, né, psíquica? E você receber essa informação do futuro, porque para o futuro todos estamos indo, de qualquer forma, todos somos viajantes do tempo, queremos hum. ou não, né? Mas o que, que vocês acham disso? Bom,
1: a é, isabel primeiro vai, Bel, tinha levantado a mão.
3: É, não era porque, mas é ficou muito para trás do que eu queria falar, eu acho que não sei se
2: Faz mais sentido. Ah, mas Não, aqui era só sobre. volta o tempo, a gente volta para o passado, vai <risos> para futuro, à vontade.
3: Não, porque você estava falando esse negócio do tempo, de poder mandar mensagem. Por exemplo, eu acho que, que o tempo, nesse sentido, é uma, muito mais uma forma da gente se organizar no espaço do que. Sei lá, o tempo seria muito mais uma ilusão, uma sensação de, de um fenômeno, do que realmente um, um fenômeno em si, entendeu? Porque eu sei, eu, eu sou geóloga, né, de, de, de formação, não de profissão, mas sou de formação, sou geóloga. E aí eu sempre trabalhei com distâncias e tempos, espaços muito grandes. E aí você fica meio que pensando, às você, você, você se perde, assim, nos milhões, milhares, sabe, de anos, e você fica pensando se aquilo realmente é uma coisa concreta, ou se a gente organiza no nosso cérebro a realidade de uma forma lógica, entendeu? como uma sucessão de fato, para gente não também não ter uma sensação muito não sei de destacamento da realidade né não sei mas também tem memória mas a memória também não é uma coisa fixa enfim são
1: é engraçado, pode ressignificar não é né
2: é, mas essa angústia dá uma sensação de angústia isso é quando é muito parecido com quando eu tive a informação de que quando você olha para as estrelas no céu uma noite clara né uma noite escura de céu limpo, né, com muitas estrelas, é, 95% daquilo que está olhando não existe mais. Uhum. Né? então essa percepção do aqui agora, que faz com que a nossa psique tenha um pouco de sanidade, ela é perturbada quando você tem essa informação de que eu estou olhando para o passado. É né? como se alguém de alguma estrela distante de milhões de anos conseguisse olhar para a Terra e visse dinossauros nesse instante. Né? Uhum. E daí, assim, me pega. Isso me dá é, muito angustia. Inclusive,
1: hoje, né? Essa é uma notícia do James Webb, que ele fotografou, né? Uh, o choque de duas galáxias de 500 milhões de anos atrás, né? Ah, mas 500 milhões anos agora. Que esse é. de
3: anos outro dia. 500 milhões de anos, para mim, é outro dia. Eu, é. eu trabalho com escalas que, sei lá, você começa a começar 1 bi, 2 bi, 3 bi, né? Aí você começa a ficar meio, meu Deus... Tá me dando um
0: é.
2: rosto,
1: é. já. É. É. Eu
2: já tô
0: pensando... <risos>
1: É, mas respondendo o Glauber, eu vou te responder daí como tarólogo. Na realidade, assim, é, o tarô, por exemplo, ele funciona como uma forma de você rasgar ou enganar essa percepção temporal. Então, quando, por exemplo, eu faço uma leitura anual, eu estou trabalhando com probabilidades. E daí, por exemplo, eu jogo... Até aconteceu um caso esses dias, em que eu joguei para uma pessoa em dezembro, e ele tinha uma citação profissional e eu falei, ó, oh, fique atento, porque em junho vai aparecer uma proposta para você. Aí ele falou, tá, mas eu já tenho duas propostas. Eu tenho uma proposta, a proposta, a, que era uma proposta da Europa e uma proposta aqui, de uma empresa daqui. E daí eu falei, não é essa, é uma terceira proposta. Só que você ainda não sabe dessa proposta. Essa proposta vai acontecer no meio do ano, em junho. Agora, acho que foi dia 3 ou 4 de junho, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse eu preciso conversar com você. A terceira proposta apareceu é, e era uma proposta dos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, eu com o Tarou, eu consigo de alguma forma é, antever ou vislumbrar, eu prefiro vislumbrar, é, porque não é uma coisa tão exata, eu não consigo dizer assim, olha, no dia 10 de junho, às 20 horas, o teu telefone vai tocar, isso aí eu não consigo, mas eu consigo perceber, olha, é, verifique que no final do ano a tua saúde vai estar debilitada, eu consigo perceber essas sensações, e daí é possível sim, e, e indiferente de, do quanto tempo... Por exemplo, se isso vai levar 10 anos, se isso vai levar 20 anos, né? É, é possível sim. Tá? Não me pergunte o como funciona, porque aí a gente vai jogar todo tipo de opinião, e aí é opinião, não é, um, não é uma coisa científica. E aí, neste contexto, é que tanto o tarô como a magia se tornam arte, e não ciência, porque não é um processo matemático, é um processo. É, de expansão da consciência até você entendendo como esse contexto que o Cabel falou que na realidade o tempo é uma percepção então foda-se, eu não estou preso no tempo né então dá sim e, e isso é técnica tá, isso pode ser aprendido pode ser repetido não é, assim, você não precisa ter um dom você não tem que baixar um espírito não tem nada disso, é técnica técnica pura e simples né? então dá sim dá para você antever
0: oh, eu acabei de ver aqui que o filme que você falou lá o Príncipe das o Sombras da Príncipe das Sombras que o Glauber falou aqui tem o Wallace Cooper no filme cara tem aqui, o Wallace Cooper o Dennis Dan que é o, o japonês do os Aventureiros do Bairro Proibido lá o Little, é, Big Troubles in Little China e o Victor Wong que é o esse é muito engraçado ai, ai. Info, é, informação, uma, informação, é, in, informação é, inútil aqui. É que eu tava pesquisando uma, é,
1: uma dica importante por exemplo que eu falei aqui não é exatamente sobre viagem no tempo mas fala sobre o tempo em si é um filme de 2007 tem no YouTube completinho para assistir então vou dar a dica é, se chama o homem da terra é um filme de ficção científica de oito, 90 minutos, mais ou menos, e que foi pago do bolso do pessoal. Eram amigos que porra, tipo, nós temos uma puta história, vamos filmar. E daí eles fizeram, quase todo o filme é feito num único lugar, como aquela ideia do Hitchcock, né, que ele fez isso né, em alguns trabalhos, e que daí você, ele, para economizar custo, é, e até poder executar, por exemplo, em um teatro, né? Então ele tem quase todo o filme é dentro de uma sala. Hum. Então tem algumas duas ou três cenas externas, mas ele é dentro de uma sala e fala sobre o tempo em grande escala. É mas... bem interessante. Assistam. O Homem da Terra.
0: Mas Você falou do Hitchcock, eu vi um esses dias atrás que eu nunca tinha visto, que é o Festim Diabólico, o... acho que é Rope, né? Que é feito num, num, num único lugar também, com no é isso de...
2: mesmo, como se fosse uma peça de teatro é,
0: muito bom, cara, também galera, e aí, temos um episódio? <risos> o, o Guardi... temos.
2: eu quero dar duas últimas dicas eu tenho uma lista gigantesca Imagina. De filme, mas, mas duas assim muito queridinhas é... aliás, três já que a gente falou aí de olhar o futuro um uhum. é a do Stephen King lá que virou o filme Na Hora da Zona Morta uhum. né? que tem essa coisa de ter informação do futuro e coisas do futuro podem ser modificadas e algumas não, né? O filme, o, a obra do Stephen King versa sobre isso. É uma obra pequena e brasileira que muito me instigou quando vi na época, que é um curta-metragem do Jorge Furtado chamado Barbosa, com o Antônio Fagundes. E o Antônio Fagundes faz o papel de um de um cientista que constrói uma máquina do tempo. E ele quer voltar, ele podia voltar para acabar com o Hitler, né? Uhum. Mas não, ele quer voltar para a final do jogo Brasil e Uruguai no Maracanã em 1950 e fazer de tudo para o Brasil não levar, o, a, não ter a derrota do, do, sobre o Uruguai. Uhum. E o nome do, do curta metade chama-se Barbosa, Barbosa era o goleiro do Brasil. Então ele viaja para o Maracanã, Eu, é muito legal, o curta porque tem cenas É muito da bom, né? É muito bom. Eu não vou dar o spoiler, porque é muito bonitinho. Mas é sabe? fantástico, né? É muito legal. E deixar assim como... Para tirar um pouquinho as angústias e ter um pouquinho dessa praia da psicanálise, é, junto com a viagem no tempo, essa coisa de repensar o passado, né? ressignificar, é, se entender né, enquanto indivíduo, é um filme que eu acho muito fofo, que é o Alta Frequência.
0: Hum, legal. Que o
2: pai que é conversa com o filho. É uma comunicação né? com o passado entre o filho e o pai que já morreu, né? Uhum. E eles conversam com a mesma idade em épocas diferentes através de um rádio, de uma forma é, fantástica, né? De uma uhum. forma de fantasia. Mas é muito gostoso esse filme. Fica essa minha recomendação.
0: Eu gosto também mas Ah, eu vou dar duas recomendações também aqui agora Eu vou entrar nessa é, São dois filmes espanhóis que, que eu vi há um tempo já Acho que tá na, no Amazon, Netflix, sei lá Eu não sei os nomes em espanhol Mas eu achei aqui os nomes em português Que seria Crimes Temporais Que é um cara basicamente Que ele ele Tá sentado no quintal da casa dele E ele vê de longe alguma coisa estranha Acontecendo no morro assim Tipo uma Alguém batendo numa mulher. Aí ele vai atrás de saber o que, que é isso. E... E daí ele vai descobrindo que aquilo que ele viu talvez seja o ele envolvido naquilo lá, sabe? Ele que fez aquela... Ele viu ele mesmo batendo em alguém, sabe? Tipo assim... Então se eu falar mais vai acabar estragando... Mas é mais ou menos essa a ideia... Então é ele tentando desenrolar o que aconteceu disso daí... Num dia, vamos dizer assim... Se passa em um dia só assim... E o outro é um filme que é meio que um drama... Que é... É um meio drama fantasia, assim... Que é Durante a Tormenta... Que é, é uma história mais ou menos de uma... É como se fosse, tipo assim, um menino que vive numa época, tipo alta frequência, uh, que se, consegue se comunicar com uma mulher que vive em outra época, uh, tá mais no futuro, e eles moram na mesma casa, vamos dizer assim, só que eles, através de um, eu não sei se é uma TV, eu não sei o que, que era lá, eles conseguem se comunicar. E daí tem uma parada que aconteceu num, num dia específico, que alguém morreu é, E daí eles estão tentando se comunicar para tentar resolver isso daí Que é, eu achei bem legalzinho É um filme de 2018, é mais atual assim Achei bacana porque é um filme É espanhol, então Dá a impressão de que, que a dramaturgia Deles é diferente, eu não sei cara O Glauber pode falar mais sobre Talvez isso. <risos> Enfim, é isso Bel e Goya.
3: Da minha... não, minha dica não é dica eu só vou reafirmar dois filmes que eu acho legais, de todos esses que a gente falou o primeiro é do, do tempo né, o dia da marmota porque eu acho que qualquer pessoa adulta tem que ter visto esse filme <risos> pelo menos pela piada do dia da marmota né, porque tem dias na vida da gente que parecem o dia da marmota né, se <risos> acorda, se tem, tem a sensação de repetição e Jotina, e outro filme que eu, falei, que, eu, que eu falei que eu gosto muito é o Meia Noite em Paris, do de porque são filmes um pouco menos de ficção científica e mais sobre a gente repensando. Quer dizer, Meia Noite em Paris é uma coisa mais, né, mais glamurosa, mais como que seria as nossas expectativas em relação ao passado, e como a gente imagina o passado, e como que a gente uh, lida com aquilo que a gente gosta, né? Isso, Meia, Meia Noite em Paris, ah, o do Tempo é mais uma comédia, né? So sobre rotina e sobre como vencer, né? Como se tornar uma pessoa melhor, né? Dentro de um ciclo. Mas, sei lá, minhas dicas seriam essas. Uhum.
1: Você ser bem se hoje. Que...
3: Góia?
1: É, eu, na realidade, já prestei todos os argumentos possíveis e imagináveis, volte ao passado e assista é. esse episódio de novo, para colher Nossa. novas informações sobre eu o que eu queria ser. dito no
0: final <risos> é isso aí então galera, muito obrigado de novo Glauber pela presença aí Bel por, pelo, por entrar na barca de novo aqui do tema e Goia sempre aí que estamos juntos também e vou terminar aqui com uma frase bem clássica de um filme de viagem no tempo, que é... Ruas? Para onde vamos, não precisamos de ruas.
1: Corra, Lola, corra!
0: Corra, Lola, corra!
1: É, ó, oh, só para palavra final. O Glauber <risos> falou de um enigma no começo ali. Melhor um carro, né? Como que é? Melhor que seja um carro com estilo do que dentro de uma geladeira. para quem não se tocou do que ele tá falando... É porque originalmente a ideia do De Volta para o Futuro Era que a máquina do tempo fosse uma geladeira Olha aí <risos> e entramos no loop temporal pra você voltar e assistir o episódio inteiro pra saber onde o Goblin falou disso. É
0: verdade.
3: Não tem um filme dos anos 80 também, que é os meninos que viajam dentro de, uma,
1: de um elevador?
0: Na cabine você telefônica?
1: Bill e é Ted. uma cabine telefônica. É Bill e, Bill e Ted. Ted. Bill e Ted, com o <risos> Ian Reeves. É verdade. Filme. Três filmes já
2: foram feitos, inclusive.
0: <risos> tem um mais atual, que eles estão meio velhão assim já, né? Eu vi esse mais novo é bem ruimzinho o novo o, o Keanu Reeves que não ser péssimo. o Keanu Reeves é o Keanu Reeves o tempo todo né cara, ele, depois que ele fez o John Wick ele, é o, ele encarnou o personagem e, e onde ele vai ele é o John Wick e
2: ninguém mais consegue cortar o cabelo dele né
0: exato, se pá, se, não sei se pode ser até peruca, não sei
2: vai que né é isso aí
0: galera é isso aí galera